0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtatega. Te kuulate kukuraadiot
1: Pigit. 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 Toim. Pigit toim.
2: Tere hommikust, head Kukkuradio kuulajat! On esmaspäev 24. jaanuar ja Digitunni saade on teiega. Mina olen Andrus Rautsalu, minuga koos. stuudios on Mait Tafenau, Kristjan Pillak ja erikülalisena Andri Allas. Ja alustame võibolla mõnedest õnnitlustest, et möödunud nädalal siis Eesti startupi kogukond andis välja oma igaastased auhinnad ja palju õnne kõigile auhinna saajatele. Mõned ma tahan siin eetris ka ära öelda. Loomulikult parima parime asutajauhina sai Markus Villik, polti asutaja ja no, ütleme, et täna kui me vaatame, mis polt on teinud, siis viimase umbes iga poole aasta tagant on nad tõstnud umbes 600 miljonit raha ja tänaseks on siis polti väärtus pea 8 miljardi euro juures, mis teeb neist hetkel ilmselt Eesti kõige kallima startupi sellepärast, et Vaisi väärtus on viimastel kuudel kõvasti langenud ja hetkel on see alla 7 miljardi. Aasta uue tuli ja auhina sai Lightyear, kes tõepoolest on teinud märkimisväärse hüppe. Ühe aastaga on siis ei millestki jõutud sinna, nii on tõstetud umbes 10 miljonit raha ja jõutud ka ühend kuningriikide Turule. Parima investori auhina sai Sten Tamkivi ja parima kommiunitile tagasi andja auhina sai Martin Villik. Nii et palju õnne ja kes seal auhindu oli veel, kes tahab sügavamalt uurida, mis siis auhindu veel jagati, siis Lift 99 leheküljal on sellest pikk ja lai ülevaade.
3: Kulgaga ma lugesin seda limekirjasel ja nendest ettevõtetest ei silma üks üke huvitav ettevõtta nagu
1: Ready Player Me. Et, et kas keegi sa aru, mis asi on? Ready Player me on indise nimega Wolf 3D, kes siis tegelikuses alustas sellega, et neil olid kuubikud, millega nad käisid erinevatele messidel. Sa said sinu kuubikuse sisse minna, sinust tehti 3D-scan ja siis sa põhimõtteliselt nägid miuke sina videomängud, kelle sa näeksid välja. Nüüd nad on teinud nimevahetuse, uuaks nimeks siis ongi Teddy Player Me, mis põhimõtteliselt tähendab seda, et sa võtad oma mobiili, teed endas pilti ja siis läbi erinevate algoritmide, tehakse siis sinu multikaline mängu tegelane ja nende lõppeesmärk ongi siis pakkuda erinevatele platformidele sellist mängud üles teenust, kus sa siis põhimõtteliselt igas mängus, kus sa mängid, saad näha täpselt selline välja nagu sa oled. Ja siis sellele tuleb juurde igasugused virtuaalsed tooted, näiteks saad omal osta Nike tossud jalga.
0: Ehk põhimõtteliselt sa tava inimese saad luua oma avatari, Jah, mida, mida sa saad hakata siis kasutama erinevates tuleviku platvormides,
1: aga kus see täna saab kasutada? Neil väidetavalt pidi umbes 10 000 klienti olema, aga seal midagi sellist suurte märkimisväärselt ei eksisteeri praegu.
2: Nii palju kui mina olen materjalist lugenud, siis nad on oma nii-öelda partnerite võrku kasvatanud päris kõvasti viimase aasta jooksul et, et kui need alguses sai seal kuskil võibolla mingis paarikümnes või paarisajas mängus kasutada või no mängus erinevatel platvormidel siis, siis tänaseks väidetavalt on see ikkagi tuhandetes nii et no jääme siis ootama kui Ready Player Me on maailma kõik inimesed ära digiteerinud Aga rääkides Eesti startupide suurtest saavutustest siis, siis ma arvan, et võibolla kõige kõvem sõna eelmisel nädalal on ikkagi see, et Eesti, noh, osaliselt Eesti juurtega startup. mille siis osutaja on Tanel Suurhants, USA firma ID.me Saavutas siis sellise töövõidu, et Ameerika maksuamet hakkab ID, miid kasutama kõikide siis Ameerika tuludeklaratsioonid sisestamisel inimeste tuvastamiseks Ja noh, päris huvitav oli vaadata, et kuidas siis erinevad tehnoloogia ajakirjanduse väljaanded siis seda uudist kajastasid, et oli neid väljaanded, kes ütlesid, et ohoho, oh, et kes need küll niiuksid metsast välja on tulnud, et täiesti tunnatud tüübid, aga, aga tegelikult oli ka täitsa asjalike ülevaateid ja, ja, ja noh, ütleme, et, et täna siis IDM on ikkagi Ameerika toonud, ma arvan, et ühe sammuga nagu tänapäevale lähemale.
1: Ehk siis põhimõtteliselt, kui sa tahad teha popi, Ette et sa pead lihtsalt panema mulle ma ma see punkt mii lõppu ja kohe saavutada edu. Ja Ei,
2: no, teine võimalus on see, et sa saad USA maksuameti endale klendiks, et keda kõik ameeriklased korda aastas kasutama peavad. <laughs> aga, 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 aga võibolla sealt edasi, et, et, et rääkides veel siis olulistest startup-juudistest kiiresti. Et sertifik on Eestis saadaval. Ehk siis Eesti startup, mis pakub enda COVID testimise teenust mobiili põhist ja kes siis väljastab sulle ka sertifikaadi, millega on võimalik reisida ja, ja, ja no, pika aegselt olid nad saadaval ainult ühend kuningriikides, aga nüüd siis ka Eestis ja tõepoolest tellisin endale ka sertifiku testi tuli kohale, on täitsa võimalik teha, nii et väga tore
3: ka, Kuidas selle sertifikuga on, et kes teda üldse nagu tunnustavad, et kuhu ma sellega minna võin
2: Ütleme nii, et, et ma nüüd ei ole, ei ole katsetanud, aga ma olen aru saanud, et, et sa saad sellega Euroopa siseselt reisida. Noh, ütleme, et vaat, kui sa täna minema tegema, siis kuskil, noh, nii saama selle oma PCR-testi, nii sertifitseeritud testi. Siis sertifik võimaldab seda, et sa ei pea minema kuhugi, noh, ma ei tea, meditsiini Sa saad see test saadetakse sulle koju, sa saad selle ära teha ja see sertifikaat, mille nad väljastavad, on siis sama väärne. Et, et sa saad sellega siis nagu reisida nii, nagu sa oleks teinud kuskil, noh, ma ei tea, konfiidos näiteks PCR testi jään
3: ja no selles mõttes on ikkagi tegemist väga lahed, on üks see nagu noh, üks see hea näitega, kuidas digitaal maailm saab päris elus nagu api tulla, kus siis era ettevõtte pakub sulle võimalus kodus teha testi ilma, et sa pead raiskama nagu aega käima kuskil järjekordades teed sa ise ära, lähed ja oled kohe nagu välideks Absoluutselt, oli mingi hinnavahe ka Sest oli 20 eurot maksis see 10 Kui ma
2: nüüd õigesti mäletan, vabandust ma võin eksida 19 eurot, mulle tundus, et oli see, mis mina sellest maksin.
0: Täpselt 19 eurot, ma vaatan ka, tulin siin lehepele tantikeeni kiireteist reisimiseks 19 eurot. Ma arvan, et see hind peaks olema isegi sootsam. sootsam kui see, mida ma tean, et
1: inimesed, kes praegu käivad neid kiireteiste tegemas. Konfiidos äh, oligi vist kuskil 60 eurot isegi.
0: Jah, et ja. ta tasub. Ta, ta, ta
2: Kulge, aga, aga lähme siit edasi, oppis teisel teemal, et, et, et ka eelmine nädal tõi päris palju uudiseid kiibitootmise maailmast, nimelt siis äh, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC kes teatavasti on kõikide Apple kiipide toot ja teatas siis seda et nad on järgmisel aastal investeerimas selle aastal investeerimas 44 miljardit selleks et üle minna siis veel tihedamale kiibi valmistamise protsessile ja no see tihedus tähendab kiibi juures tegelikult seda et mida rohkem transistoreidse ühele siis pindala ühikule suudat istutada seda energiatõhusamad need kiibid on ja seda võimsamad nad on Ja esimesed siis uued kiibid peaks saabuma juba selle aasta kolmandas kvartalis eeldatakse, et ilmselt lähevad need Apple'i uutes protsessoritesse.
3: Siin kohal on hea ka see, et ennustatakse kõvasti kiibi põua leevenemist, ehk siis kõik need elektroonika seadmed, mis on praegu olnud kuskil ootel ja, ja mida me kõik pikisil ootame, peaksid hakkama kuskil nurgast ikkagi edasi liikuma.
2: Ja, kus juures, noh, ütleme, et mis kaimselt aitab kaasa sellel kiibipõhule eemenemisel Intel teatas seda, et järgmise aasta jooksul kavatsab investeerida umbes 100 miljardit uute kiibitehast asutamises nii Ameerika ühendriikides kui Euroopas. Ja ta on siis tellinud endale ka eriti tihedat valmistamistehnoloogiat võimaldavad masinat hollandi firmalt ASML, no lihtsalt uvi pärast võibolla kuulajatele, et mida siis üks ühes üks ühe tehase püstipanek tähendab, et üks selline masin maksab 340 miljonit dollarit, ta on selline noh, ütleme, et mitme väikese maja suurune ja, 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 ja tõepoolest siis neid tellitakse kaks tükki. need tõsi küll, need masinad hakkavad käima alles aastal 2025.
1: Mis seal on hästi oluline on see, et tegelikult Intel oma öelda, selle kiibitootmisega on, on väga maha jäänud teistest. Ja sellele näiteks aeandaja ongi Intelilt väga palju turuosa ära sõinud.
2: Okei, okay, aga siit lähme reklaamipausile pausile ja oleme varsti teiega tagasi.
1: Pigib. 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 Digitund,
2: Digitund Tead Kukkuradio et tere tulemast tagasi Digitundi saadet kuulema Stuudios on Mait Tafenau, Kristjan Pillak, erikülalisena on meiega ka Andri Allas ja mina olen Andrus Rautsalu Jätkame oluliste uudiste teemadel Ja, võibolla siis räägime natuke statistikast. Nimelt saabus neljanda kvartali telefonide müügist statistika! Ja, üllatus, üllatus, maailma kõige müüdunud telefon oli Apple iPhone 22%. Teine Teisel kohal siis on Samsung 20% ja kolmandat ja neljandat kohta siis hoiavad enda käes tunnustatud hii, hiinatootjad. 12% on kolmandal kohal Xiaomi ja neljandal kohal on siis telefon, mida vist Eestis keegi näinud ei ole, on Oppo 9%.
0: Ma just asjagi küsida, kas keegi on kuskil Eestis suurdes poodis üldse telefoni müügil näinud. Et ma olen näinud te reviewsi, ma näen näinud nagu teist, toote teistimisi, ma näen, et kvaliteet tundub olema super hea, aga Eestis ma ei ole seda kusagil nagu Meie regioonis müügil näinud veel? Teate, vist on natuke paratamatu,
3: et palju see asju on asju maailmas, mis on meeletult populaarsed, aga need on suunatud pehmelt näiteks Aasia turule. Ja see ongi võimatud, et sa seda kuskilt saad ja selle pärast, Aga samas maailma statistikas paistab see silma, sest tegemist on lihtsalt populistikult väga suure riigiga.
2: Kuule, aga räägime ühest põnevast numbrist veel, mis on ilmselt on olnud ka alguses suunatud Aasia turule. Nii et äh, saabus üks uus rekord. YouTube'is on siis esimene video, mis on ületanud 10 miljardit vaatamist. Ja see video on Pinkfongi Baby Shark
0: Juhu, ma võin öelda, et minu kodus on seda vähemalt tuhat kuulemist
1: ikka antud sellele <laughs> Ehk siis sa oled selles osalised süüdi <laughs> Täpselt
2: Päris huvitav on vaadata seda YouTubei videote vaatamise arengut et Me mäletame, et esimene il, üle ühe miljardi vaatamise saanud video millest oli väga palju juttu, oli Gangnam Style Täna on ta kuskil 11. kohal vist kui ma ei eksi umbes 4 miljardi vaatamisega Teisel kohal on meie kõigi armastatud ja vihatud umbes 7 miljardiga ja siis tõepoolest Baby Shark on esimene, kus juures Baby Sharkiga on uvitav ka see, et Baby Sharkist on tehtud tänaseks juba teleshow, film ja ka coin.
0: Koin, mille väärtus ma saan aru on ümmar, siis null. <laughs> eks,
1: eks see tuleb, tuleb kindlasti sellest, et Baby Sharki sihtrühm on su sellised 4-5 aastased, kes peeli ei osta koin omale?
3: Aga liigume siit edasi, et väga oluline uudi sellega see, et TikTok ja Instagram katsetavad uusi tasulisi teenuseid, ehk siis sisuloojatel tekib ka nendel platvormidel lõpuks eh, tuluallikas. Eh, pigem on küsimus selles, et mulle tundub, et eh, selles maailmas on väga palju ka nagu teisi kanalid, kes on nagu järjest tulnud. YouTube'is on sõikene võimalus olemas, ma ei tea palju meie kohalikud eh, subscriberid, eh,
1: kogujad, seda funksiooni on kasutanud, aga Andri, sina vist mainisid, et... Põhimõtteliselt mina teenin YouTube'ist iga kuu mingisugune 50 eurot läbi selle, et minu youtube kanalil on seal vajutatud join. Et ma arvan, et Eestis seda ikkagi kasutatakse, aga kõige esimene selline platform oli Patreon. Ja siis tegelikult ma ise oletan, et käibete mõttes sellist... Kui siis oma huvi orbiidis olevate sisuloojate tootmisel kindlasti on OnlyFans, kes siis teenib kõige rohkem raha ja seejärel ma arvan, et võiks olla Twitch, sest et Twitchis on ikkagi sukkest levoogedastus, kus seda streamerite tootmise toet toetamise osakal väga-väga suur.
3: Ja selles mõttes on oluline jällegi, et, et meil et igas platvormis ei olnud võimaluse olemas, et oli TikTokis väga populaarne, sul ei olnud võimalik, et selles mõttes on näha, et kõik selles suunas liiguvad ja lõpuks
1: on küsimus selles, et mitud subscribe teenust sa kodus endal pidada jaksad. Eks seal ole kui küsimus näiteks, kui sul ongi inimene, keda sealgi toonli siis hakkad seal raha maksma, hakkad Instagramis raha maksma, hakkad talle TikTokis raha maksma, et nagu kui palju saad ühel inimese raha taad maksta. Või teine küsimus on, et mitmel inimeses üldse jõuad raha maksta, et, et varsti no, tulevikus on võibolla
2: küsimus selles, et, et innatakse inimese no, edasi jõudmist elus siis selle järgi, et mitut sisuloojat üleval pead. Mm -hmm. Aga lähme siit edasi, et, et, et kui veel sotsiaalmeedia uudistest rääkida, siis no, siis tänapäevase või no, aja ajamärgina võib, võib nimetada seda, et Et siis nii Twitter kui ka Meta teatasid seda, et, et nüüd siis Twitteris on juba Twitter Blue tellijad saavad siis panna oma profiili pildiks NFT ja, ja Meta töötab siis sellega kallal, et ka Instagramis ja Facebookis saaksid inimesed NFT oma profiili pildiks panna ja lisaks siis Meta tahab välja töötada ka NFTde siis turu, kus saaks nendega kaubelda.
0: Ma arvan, et siin on ainult üks, üks lähenemine, et digitund peab ka oma NFT-de kollektsiooni välja andma, kuna kõik, kõik, kõik müüvad ja kõik kauplevad sellega, et enam pääsu ei ole.
1: Palun ei.
2: <laughs> Mul on, ma arvan, et alla 10 000 me ei tee, eks ühte troppi aga, aga lähme siit kiiresti edasi, aeg surub meid takka. Ma arvan, et üks oluline uudis on ka see, et USA's on siis järjekordne katse, sundida applit loobuma oma drakoonilistest App Store'i hinnamudelitest. No teatavasti on ju nii, et, et, et kõik see raha, mis App Store'i kaudu korjatakse, 30% sellest läheb Apple'ile ja ainult 70% siis tarkvara tootjale. Ja, ja, ja see on paljude Tarkvara tootjate jaoks olnud pikka aega probleemiks Noh, me kõik mäletame seda, et, et, et Epic Games kaevas Apple'i kohtus Epic Games on siis tuntud mängu Fortnite'i tootja Ja see kohtusaaga jätkub, ma arvan, et selle me võtame ükskord eraldi veel teemaks Aga nüüd siis on tõepoolest Illinois'i senaatorit tulnud välja siis Seaduse parandusega nimega Freedom to Subscribe Directly Act Nii et ootame huviga, mis sellest saab ja kas tõesti siis toimuvad mingisugused muudatused Apple, App Store ärimudelis, aga, aga oluline on siin kohal mainida, et näiteks sellised muudatused on toimunud juba kus justunud seadusalusel tõepoolest Apple on kohustatud pakkuma alternatiivseid maksemeetudeid ja ka Hollandis just asja siis nägi päeva valgust kohtulahend, mis ütles, et Apple peab pakkuma alternatiivseid maksemeetudeid koht, kohtingu appides.
0: Ma arvan, et see, see, ise, see idee on ju väga, väga ja hea ja, aga, aga, see sama, mida Apple isedab ka nagu vastu lausene, et see vähendab kvaliteeti ja see, usun, et see on, see on See on suur probleem, sellest tegelikult, sest, et nii kui see antakse täiesti vabaks, siis selle tulemus on erinevaid alternatiivseid makselahenduseid, mida hakatakse kasutama. Ja ma arvan, et väga paljud nendest on sellised, mida tegelikult ei tuleks inimestele kunagi pakkuda.
3: See on uvitav küsimus, et kui me räägime ainult makselahenduses, siis see ei muuda midagi. teises küllest on küsimus, kellele jääb see rakenduse avaldamise õigus. Ehk siis kest tagab selle sisu kvaliteedi ja nüüd on küsimus, mille eest seda teeb. Ehk no, Apple et see 30% tuleb sellest, et nad valideerivad, peavad seda arhitektuuri ja kõike muud. Noh, võimalik, et see lõpeb sellega, et no, tulema poega, sellest poest sa pead ikkagi mingi osa Apple'ile andma, aga nad on ikkagi see küsimus, kes see valideerib, et see sisu, mis seal poest tuleb, Kuidas see protsess olema, et see on kindlasti põnev, aga noh, milline see olema saab iga sinna raske isegi ennustada, need variantte on päris no, palju. Aga ma
2: ka selles mõttes, et, et appi saab ju ikkagi Apple ära valideerida, et see äpp ei tegele mingisuguse jamaga ka ei nuhi sinu järgi ja noh, tõepoolest ainuke küsimus on see, et, noh, et, et kas siis see makse meetod nagu kuidagi suudab sinu raha nagu kõrvale panna, et, 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 et see on see küsimus, aga, aga noh, kui ka neid saab kuidagi valideerida, siis, siis ma arvan, et seal on võimalik leida täiesti mõistlik lahendus, aga kui me nüüd hüppame nagu veel selliste inimeste andmete kaitsmise juurde, siis, siis väga huvitav lahendus tuli eelmisel nädalal Austriast, kus Austria inspektsioon leidis siis, et Google Analytics'i kasutamine rikub gdpr reegleid sellisel määral, et Google Analytics tuleks ära keelata ja põhil, põhiline siis, milles, milles oli probleem on see, et ilmselt on Google Analytics oluliselt tagauksi, mis tõttu USA eriteenistused on võimalised inimeste järgi nuhkima. Ja see nüüd ise enesest on päris oluline uudiskuna, Google Analyticsid kasutavad praktiliselt kõik veebisaidideks, et, et, et mul on raske küll mõe, ausutulis nimetada kedagi, kes ei kasutaks, kes vähegi tahab teada, et mis siis tema saidil toimub ja kui nüüd selgub, et, et, et see lahendus Euroopas enam ei kõlba, siis mis on alternatiiv?
0: No ega väga hea, ju alternatiiv ei ole, ma mäletan hästi, no peaks sina mäletad veel paremini aega enne analüütiksid, et, et rakenduse, mida selle ajal kasutati, et no see oli ikkagi nagu See oli nagu jõu ja päev <laughs> sellega, mida me täna ja kui palju seal integreeritud on. Ja, on, see, on see on nagu turustandard, on, ja, et sa saad küll päris palju investeerides mingisuguseid äh, ise, ise üles seatud siis äh, alternatiiv teha, aga sellist, et, et ma võtan riiulist mingisuguse sarnase toote ja kasutan seda, mul tule ühtegi sellist pähe.
3: Aga ma arvan, et see annab võimaluse turule tulla võibolla rohkematel ettevõtetel, sest vaadake, Google Analytics oli niivõrd suur, tugev, korralik, Ja sul oli mugav sellega alustada. Ja see oligi peamine põhjus, miks võib väga palju teised kadusid lause pildilt, sest lihtsalt niivõrd mugav tasuta alternatiiv oli. Kui sükene nüüd äh, piirang jõustub või üldse palju igasugused muid piirangud on ja ka olemas, siis tänu sellele tekib ka teistel nagu võimalus saada löögile, sest midagi sul ikkagi ju vaja ja sa hakkad ringi vaatama. Ja nüüd on küsimus, kes muusias. saab veel juurde tulla.
2: Muuses, mina vähemalt ühte sellist ettevõtet tean. Selle ettevõtte nimi on Matomo ja nevad ka väga rõõmsalt selle Austria andmekaitse uudise kohe oma kodulehele. Esimese uudisena üles riputasid, nii et, nii et noh, tuleb vaadata, et, et kes, siis, kes siis kõvasti kisavad, sellest ka kasu on. Aga andmekaitstest veel Siis päris huvitav ülesanne antiga Europolile. Nimelt, siis Euroopool peab ülevaatama umbes neli petapaiti andmeid, mis nad kriminaalide kohta enda juures on säilitanud, ja, ja, ja täpselt samamoodi andmekaitselistel põhjustel siis enamuse nendest kustutama. Aga lähme edasi. Google'i G on olnud nagu aastaid üks selline ta tasuta alternatiiv. Nii, nii öelda, tasuta platvorm, kus saab oma siis äri süsteemid üles ehitada ja, ja tänasest on siis, või, vabandus, mitte tänasest, vaid esimesest juulist seda tasulist platvormi enam olemas ei ole ja kõik need, kes seda siiani on tasuliselt kasut tasuta, vabandus, tasuta kasutanud ja ma ei hakka, võivad kaotada ka oma domeeni, mis siis on Google G Suite'iga seotud.
3: Nii palju täpsustan, et G-Suite tegelikult eks tasuliseks juba päris tükka aega tagasi, aga mis nüüd tänase uudise valguses muutub, on need, et kes early adapterid olid, kes siis päris valgusest G-Suite peale kolisid oma corporate e-mailid, ühesõnaga sur oli, ma ei tea, lõid ettevõtte või e-poe või mis iganes, et panid kuskele e-mailid jooksma, panid g -Suiti. ja siis olid early adapter, kes ei tasuta ja nendel inimestel, kes siia ma said seda teenust tasuta early olemise eest, et see siis kaob ära. Et kui sul on tehtud kunagi endale ettevõtte või domeeni põhine e mail aadress oma isiklik oma nimi, domeen ja selle peale e-mailid käivad selle G-Suite peal, siis ole hea mine vaata üle enne, kui Google selle sul näiteks muudab tasuliseks ja, ja kui sa ei märka, siis ühel hetkel paneb selle kinni.
2: Ja, kuulge, aga siis mõned telegrammi vormis uudised veel, et Amazon teatas, et avab veel eis varsti oma esimese Amazon Style poe, kus siis on võimalik osta riideid ja seda siis paljuski appi abil, kus siis on olemas küll poes ka töötajad, kes neid riideid proovikabiini toovad, aga neid tellida saab appist ja, 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 ja kõik ettevalmistused on võimalik teha appi tasemel. Ja mõned uudised ka idanaabri juurest, et Venema Keskpank tegi siis ettepaneku keelata Venemaal igasugune krüptokaevandamine kryptopörsid ja üldse kryptoraha kasutamine ja noh, see on päris huvitav ettepanek, kui see peaks jõustuma. Hulgas selle hulgas noh, väidetavalt on selle taga osaliselt soov siis äh, piirata igasugust äh, dissidentide rahastust, mis väidetavalt käib kryptorahas aga täna Venema on umbes 11% bitcoini siis globaalsest hashraidist ehk üsna seal ülemises otsas USA ja Kasastani järel, nii et oodata on võib olla siis bitcoini turule järjekordset raputust
3: mis on huvitav uudise vahel, et kiibinapus on tekitanud olukorra, kus Canoni printerile ostas endale tahma või tindi kassetti võib juhtud olukord, kus täiesti originaal kassett tuvastatakse sinu printeri poolt kui kahtlase päritolu kasetiks. ja selle kohta siis Canonin lehel on olemas informatsioon, kuidas sellest mööda minna ja öelda, et ikkagi meie kahtlased kasseted on ikkagi originaalid, aga lihtsalt seal sees see ei ole seda kiipi, mis aitab kontrollida, kas tegemist on originaal või mitte originaal kassetiga. Mis
2: tegelikult tähendab siis seda, et võib kasutada ka mitte originaal kassette? Ja, ja, ja tuleb siis kasutada teite õpetussõnu, et kuidas kontrollist mööda minna, aga meil on aeg minna reklaami pausile kohtume teiega mõne minuti pärast
1: Digid. 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 Digid toim. Digid toim.
3: Jätkeme Digitunni saatega Suus stuudios on meil täna Andrus Rautsalu, Kristen Pillak Ma ei ja meil on külas täna Andri Allas, kes on grupi e eespordi suuna juht ning tänases teises saate pooles räägime natukene mängimisest. Et Andri alustame kõige lihtsamast küsimusest, mida mul on vaja täna selle jaoks,
1: et mänge mängida? Mängimise jaoks põhimõtteliselt on vaja kas mobiili, konsoolitelekat telekat, arvutit. Okei, okay, aga
3: mis need budget rangeid on? Et kus need mänguseadmed lähevad? Et minust nagu, telefonid inna, klassid, konsoolid, arvutid, no, konsooliga lihtne, kõik mängud seal töötavad. Telefonidega on küsimust odava mäng, telefoniga vist väga
1: ei mängi. Õnneks mobiilimängud on kõik niivärd ära optimiseeritud, et sul tegelikult väga ei ole vahet, Kui kus nagu uus telefon on taskus, pole vahet, kas sa maksab 250 eurot või 1250 eurot. Et kõigiga saab mängida. Ja, ja, ja. Aga kuidas arvutitega on? Mida mul on vaja mängimise Ja põhimõtteliselt arvuti puhul ütleme, mängu arvuti hind hakkab 1200-1500 aga Mis arvuti peal mängimiseks kõige olulisem on, on monitor. ehk siis monitor peab sulle olema võimalikult kiire, et ta peab sulle suutma minutis võimalikult palju kaadrid näidata. See on see, mis arvuti peal mängima Aga mis tervikuna? Mängu
3: arvutist mängu arvuti. Mida, mis selles arvutist on jälgida? Et kui nüüd poodi lähen, et, et rinna rangeid minu arvast algavad seal 600 ja lõpevad kosmoses. Kõige olulisem mängu arvuti puhul on graafikakart mm -hmm. Kõik muud on seal pigem teise järguliselt. Aga mis on see miinimum, mida ma täna pean ostma kindlasti, mida ma täna pean jälgima, et miinimum oleks?
1: Üh, ilmselt miinimum on siuke GTX 1660, aga kui sa tahad juba päriselt mängida, siis pigem artiiks 2060. Okei, okay. ja see umbes 1200-1500 võiks juba saada? No graafiga kaardi ise saad see siuke 500, aga võid ka maksada 2500 graafiga eest.
3: Mm -hmm, Okei, okay. aga aitab mul üks oluline küsimus veel aru saada. Et arvuti on olemas, et kui palju ma peaksin nüüd selle mänguga tegelema selle jaoks, et ma oleksin eesportlane või kust maalt ikkagi läheb, et
1: tavaline käimerlus? No, eesportlane põhimõtteliselt tähendabki seda, et sa professionaalselt asemel võistled videomängudes. Ja eesportlased ise kasutavad väljendid selle kohta, et kus ühte mängu oled mänginud rohkem kui 10 000 tundi, siis sa ilmselt oled saavutanud sellised oskused ja reageerimiskiirused, et sa võiksid maailma tasemel mängida.
2: Kuule, see 10 000 tundi minu keib käib ka kõikide muude asjade kohta. Viiuli mängimise, no, ma mängimise, ma tea, hula keerutamise ja kõikide muude asjade kohta, et, et, et siis on tore, et, et see vähemalt arvuti maailmas on sama. Et, et minu arvast ongi kõige olulisem see, et, et kui inimene tahab tõesti saada arvuti mängurik, siis, siis no, ma arvan, et märkimisväärselt suurem Kulutus on need tunnid, mis tuleb sinna sisse panna versus siis riistvara, mis osta tuleb. Aga, aga kuulge, tegelikult me jätsime ühe ja ilmselt eelmise nädala kõige mahlakama ja kõige olulisema uudise just siia blokki, et, et arutada seda läbi ka Andriga. Ja see uudis puudutab siis seda, et eelmine nädal tehti teatavaks, et Microsoft kaadseb osta äh, mängutoot ja Activision Blizzardi makstes selle eest 68,7 miljardit dollarit. See on Microsofti seni suurim ost, olda ostu ostutehing, seni suurim minu mäletamist mööda oli LinkedIni ost, mille eest maksti umbes 26 miljardit dollarit ja, ja, ja see 68,7 miljardit dollarit makstakse kõik cashis.
3: Aga minu arust ilmestab see väga hästi, et kui väga oluliseks ja järjest olulisemaks üldse seda valdkonda peetakse. Et kui varem olid mängijad ükselt kahtlased tüübid, kes no, ema alati pahandas lapsega, kes umbes liiga palju mängib, mängi, eks? ja siis no, on näha, et ikkagi no, nii suured investeeringud mängu maailma
1: see on väga tähtis asi. Aga no. mängutööstus enda jaoks on see nagu enneolematud suur investeering, sellepärast, et varasemalt enne seda kõige suurem oli Take Two tzingaust, millest nad siis maksid 12,7 miljardit.
2: Okei, okay, aga noh, ega selles mõttes see näitab ka Microsofti äh, ambitsiooni, eks tulevikus vallutada meie elutuba. Et noh, tegelikult kui me vaatame, siis Microsoft on ikkagi aastate jooksul väga osavalt ja märkamatult vallutanud meie kontori No, näidake mulle üks ettevõtte, kes kuskil ei pea ühtegi Microsofti toodet no, kindlasti on neid olemas, aga päris raske on sealt üle või ümber saada Eriti kui me räägime just no, kontoritarkvarast Aga nüüd järgmine ilmselt lahingutander ongi elutuba et Microsoft on seda küll Xboxiga nagu mõnda aega juba rünnanud aga, aga nüüd siis selgelt on Microsoftil mitte ainult Xbox, vaid ka Xboxi sees käib tarkvara ja, ja, ja ma ei tea, võibolla me peaksimegi rääkima Microsoft Game Passist kui ühes sellisest salauksest, millega üritatakse kõikide kodudesse ronida.
1: Game Pass on siis põhimõtteliselt kuu, kuumaksu põhine videomängude teenus, kus sa siis pääsed juurte, juurte pääsu teatud hulgale mäng, mängudele. Game Passi saad siis kasutada nii Xboxi peal kui ka arvuti peal ja arvuti peal on see praegu üle 200 mängu Ehk siis põhimõtteliselt, mis Microsoft proovibki teha, et Microsoftil endal ei ole seni olnud väga häid mängustuudioid ja nüüd läbi nende erinevate ostutehingute nad lihtsalt nagu omaandavad mängustuudioid, mida siis kõik sinna Gamepassi lükata. Ja viimastel andmetel on Gamepassil 25 miljonit kasutajat.
2: Okei, okay, ühe aga, kas me tulevikus, noh, mul on sõike tunne, et, et, et üks selline Konspiratsiooniteooria hakkas minu peas keerlema, et, et tulevikus on võibolla Microsoft loobub üldse konsoolide tootmisest, sest olge mausat, Sony on oma Playstationi tootmisel olnud ikkagi natuke edukam kui Microsoft oma Xboxi tootmisel ja ja ja, ja, ja No, ühel hetkel me leiame selle Game Passi ka Playstationi pealt ja leiame selle Game Passi igasuguste muude riistvara lahenduste pealt ja, ja lõppkokkuvõttes on ikkagi Microsoft kohal, kuigi enam riistvara ei toodeta. Ma olen sellest, ütleme nii, et
0: enda sees on täiesti kindel sellises arengus, et ma arvan, et kuhu me liigume ongi see, et, et
1: on see pilvepõhine mängimine kõigest tuleb ühel hetkel. Microsoft ongi arendamas oma seda X-Cloud teenust, mis siis põhimõtteliselt tähendabki seda, et sul on vaja lihtsalt ekraani, millel on juurde internetile. Aga see, et me PlayStationi konsooli peal Game Passi näeme, seda ma ei usu, sellepärast, et Sony nüüd kuulujutude põhjal on arendamas arendama ise oma GamePassi teenust, mis siis peaks ilmuma sellele sellel kevadele.
2: Mul muidugi siia vahele tahaks öelda, et, et need jutud, et need Sony kohe-kohe tuleb mingi Game Passi teenusega turule on olnud vist noh, no, ma ei tea, mulle tundub küll vähemalt viis aastat juba moel või teisel nagu ringlemas
1: Noh, ta mingil kujuga tegelikult on tulnud see vast, et meil on Playstation juba selline teenus nagu Playstation Now ja siis meil on selline teenus nagu PlayStation Plus. eks siis mida põhimõtteliselt siis Sony teha on, et kaks teenust omavahel kokku panna, aga mis minu jaoks kõige olulisem küsimus selle puhul on see, et kas me saame seda teenust kasutada ka arvuti peal, eks siis et Sony on järjest toomas oma sellised suuri eksklusiiv mänge, Arvutile, mille siis ilmselt üks põhjus on ka see, et PlayStation viite on nagu väga-väga raske saada, aga inimesed ei tahavad mängida neid mänge. Ehk siis, et kui PlayStation peaks oma selle teenuse arvuti peale tooma, siis ma arvan, et PlayStation on ole natukenegi lootust võitest muidu nad on kõigega lootused tult hiljaks
3: Kuule ka siin on üks küsimus, et vanasti öeldud, et tõeline gamer mängib mängi
1: arvutiga, et kuidas täna selle olukorga on? Uh, Küsimus on selles, mis asja on tõeline gamer, sellepärast, et kui sul 51% kogu mängutööstuse käibest tuleb mobiilimängude pealt, et siis tegelikult nagu sellised tõsimeelsed mängud ütlevad, et mobiilimängud ei ole mängudainja, et ma arvan, et see piir on väga väga hägustumas. Et kuidas see mängu elamus on, kummal pool parema elamuse saab? See oleneb sellest, milline mäng on, sest ikkagi mänguma olemuselt on loo jutustamine ja lihtsalt see nagu meedium läbi mille sa seda lugu tarbit, see ei oma niisurt tähtsus kui see lugu ise.
2: Maid katsus, sa Pokemon kõud oma laua arvutiga mängida. <lacht> <lacht>
1: Jookseme <lacht> ülda linne ringi sellega
2: vaikselt. <lacht> Aga teistpidi, et
3: võtame mingi suuter, et kuidas sa mängid seda telefoni peal nii edukalt kui arvuti peal?
1: No sa saad mobiilile väga lihtsasti panna külge puldi näiteks. Ja siis täpselt sam samamoodi mängid, et me näiteks mobiili peal me näemegi pubki, ehk siis äh, player unknown battlegrounds, mis on nagu mobiilide peal väga-väga suur eesporti mäng.
3: Ja lühidelt tegelikult ikkagi need platformid on ühtlustunud ja see graafika elamus
1: No, mobiilid ikkagi see teevad maha, aga ma arvan, et see pigem on ainult aja küsimus ja seal ilmselt hakkabki kõige suuremat rolli mängima see sama Microsoft x Cloudi laadne teenus, kus sul mängu vahendiks on lõpuks lihtsalt ekraan ja internet.
2: Aga ma arvan, mis, mis, mis päris hästi võibolla illustreerib seda, et, et, et kes ikkagi või, no, et et mis siis on, et. Noh kõige vägevamad mängud või, 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 või kus need kõige rohkem mängitakse on ka see, et kui me vaatame, et kes on siis maailma kõige, kõige suuremad mängutootjad siis number 1 mängutootja maailmas üllatus-üllatus on Tencent kes ikkagi toodab mänge nagu, mobiilile, eks, mitte, mitte nagu konsoolile või, või lauaarvutile. Mis see
1: Tencenti puhul on hästi oluline on see, et Tencent tegelikult ise ei tooda midagi nad on põhimõtteliselt no, siis nagu ostnud väga palju ettevõtted, kes toodavad need mänge ja Tencent natukene mängutööstuse puhul on Kurja juur, ehk siis, et põhimõtteliselt kõik need ettevõtted, mis see Dentsend on ära omandanud, on alla käinud.
2: Aha, nüüd on, nüüd on päris uvitav et, et mis siis saab Activision ja Blizzardiga, et Et hetkel ju Microsoft hakkab väga palju välja nägema samasugune, et Microsoftil on vist pärast seda selle tiili lukulöömist on 32 mängustuudiot ja Sony, kes tegelikult on ju suurem mängutootja vähemalt oma poolest kui Microsoft Sonyil on ainult 17, nii et, 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 et siis maailma mängutootjate esikolmik ongi selline, et esemisel kohal on Tencent, teisel kohal Sony ja kolmandal kohal Microsoft.
1: Seal, mis on hästi oluline ära märkida on see, et põhimõtteliselt Playstation on ise kõik need mängustuudjad oma loonu ja Microsoft ongi kõik kokku asnud.
2: Jah, ja. Aga no see, kuidas see ikkagi turgu mõjutab, näitab ka seda, et, et selle uudise peale ikkagi Sony kaotas oma väärt 20 miljardit, mis ei ole üldse nagu kommiraha, nii, et, nii et, et selles ma saan muuses rääkides rahast. Päris uvitav on see, et, et, et korraga vaadata ajalukku, et, et mis siis on selle Activisioni ajalugu, et, et Activision on tegelikult olnud väga pikalt ühe inimese juhtimise all, Ja siis hära kotike siis Activisioni, noh, nii-öelda nii, nii omanike kui ka juht on olnud, ostis ta 31 aastat tagasi, 400 000 dollari eest. Ja tegu oli tollele hetkel pankruti mineva ettevõttega, nii et ütleme, et 400 000 kasvatada 70, peaaegu, 70 miljardi, nii on päris hea tiil, isegi 30 aastaga. Ja, 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 ja no, ütleme, et, et mina mäletan ka seda, et, et War, noh, mina mäletan Blizzardit veel sellest ajast, kui ta Activision alla ei kuulunud. Ja, ja World of Warcraft ei olnud olemas, oli lihtsalt Warcraft. Nii et kõik need noh, nii-öelda mängud on tulnud tegelikult aegade jooksul. Ja, ja
1: Mis seal on rääkides kotikus, siis on hästi oluline ära märkida, et tegelikult kotik on põhimõtteliselt ainu isikuliselt süüdi üldse selles, miks Blizzardil viimane aasta nii raske on olnud. Ehk siis, et kui sa võtad, kas või Activision. Blizzardi aksja siis on viimase aastaga 35% kukkund ja seal ongi nagu, noh, eks siis see põhimõtteliselt kogu probleem seisneb juhtimisvigades ja väga halvas ettevõtte sisekliimas, mille peale siis Bill Spencer ütleski, eks siis X, Xbox juht, et nad peavad üle vaatama oma poolse suhtumise Activision Blizzardisse ja selle siis lõptulemus oligi see, et nad said ettevõtte ära osta.
2: Ja no, minu arust, mis hästi ilustreerib seda Activisioni halba olukorda on see, et, et seal on olnud kõvasti igasugused ahistamisjuhtumeid, mida on siis ka ikkagi ajakirjanduses kirjeldatud ja ma arvan, et kõige aljakam on see, et, et üks siis nende divisionidest nimega Raven on streikimas. Ja juba 7. detsembrist, sest streik kestab siia maani. Ja noh, kujutate nüüd ette, et Ameerikas on siis ettevõte, kes <laughs> streigib?
3: Küll, aga see on üks teine põnev küsimus ka. Üks olukorra kohta, kus Microsoft on kordavalt ostnud ära väga kallid ettevõtteid ja Need ettevõtted enamus on kuidagi turult ära kadunud või vähemalt nii üks nurga pealt. Et no, alustades MSN ja kõige muuga lõpetades ka minu kõrst Skype'iga, mida me nagu järjest vähem teame. Et kuidas, kuidas te
1: ennustate?
2: Ei tea, no vaata LinkedIn on jällegi saanud päris hästi alad alla, minu arust tundub viimasele ajal.
1: Microsofti puhul ta mängutööstuses on pigem siuke pai lapse rollis, et kõik need ettevõtted, mida nad on ära omandanud, nad käituvad väga-väga hästi.
2: Kulge aga selle rõõmsa uudisega siis mänguritele, et, et ikkagi mängud on sattunud pigem nagu headesse kättesse. Lähme praegu siit reklaamipausile.
1: pausile. toind!
3: Tere tulemast tagasi Digitundi kuulama, meil on stuudias Andrus Rautsalu, Kristjan Pillak, Maita Afenau ja meil on külas Andri Allas, kes siis räägib meile mängudest. Ja mängudest me juba natuke varem rääkisime, aga liigume mängudest edasi, et, et kui ma nüüd ostsin selle vägeva mängu arvuti kodus, siis mis on need ägedad
1: mängud, mida ma täna võiksin mängida? Selle hästi oleneb, mis su enda maitse on või milliste mängudega sa kunagi, kas see lapsepõles kokku on puut, kokku puutunud, kas sulle meeldib tulistamine, kas sulle meeldib autosõit, kas sul meeldib strateega, kas sulle meeldivad põrgumängud. Aga võtaks igast kategooriast ühe, et, et alustame nagu, no, mis, on, mis on see äge suuter? no kõige-kõige popim Eestis on ikkagi Counter-Strike. Sealt edasi on Call of Duty, Fortnite samamoodi. Okei, okay, aga mängusõidust. No, ralli. Ralli on see, mis on kõige kõige põhilisem. Eks siis Törtralli, VRC. Okei, okay, ja strategia. Strateegimängud on sellised väga, kus võelda, raskes andres, sest kui me mõtleme selliste reaalastrateegimängude peale, näiteks nagu Eitsup Empare sead. Starcraft, et need on nagu pigem hakkanud ära kukkuma. Aga siin on asemele tulnud sellised 5 versus 5 online mängud, näiteks nagu League of Legends ja tota. Aga kas nendel kõigil on toimuvad ka võistlused? Kas ma nende kõigiga võin eespordis ka kuhugi jõudma? Ma kulutan nendesse mängudesse et nagu kokku räägitud 10 000 tundi. Kõik need, mis ma siin praegu nimetasin, kõigis nendesse saad mingil kujul võistelda ja nii öelda raha teenida?
0: Minul on siuke küsimus sulle, Andre, et need mängud, mida mängitakse on popid aga, aga kui sa ütleksid meile sellel aastal neli
1: mängu mida sa kõige rohkem ise ootad Tying uh, Light 2 on siuke mäng, mis nüüd veebruari alguses tuleb kohe välja Mul on Tying Light 1, ma pean 9. lemmik videomänguks, siis uh, Horizon Forbidden West mis on uh, uh, Sony loo, loo põhine mäng uh, ja muidugi Code of War uh, Ragnarok, mis on ka Aga teistili, kui ma ei
3: taha mängida olla, siis ma tahan mängida oma ette kodus, vaikselt, mis mängud need on. Kõik need kolm, mis ma nimetasin, põhimõtteliselt oleksidki need. <laughs> okay, okay. Aga see
1: Eestist, Eesti mängudest rääkides, et kuidas Eesti mängu maailmas läheb? Kui Eesti peab enna suureks e-riigiks, siis millegi pärast nagu mängutöstus on süüa. Selleks tah, mis see on, väga-väga negati negatiivse kuvandiga on see Eestis, aga meil kaks aastat tagasi tuli välja selline mäng nagu Disco Elysium, mis nüüd ka möödunud aastal jõudis konsoolide peale ja see on siiani üks väga-väga müüdud mäng ja väga-väga hinnatud mäng, et sa võtad üksas kõik, mis mänguportaali läbi ajaloo top pidjamängude listi ette, seal on kindlasti see Okei,
3: okay, ja Kuidas meil läheb eesportlastel, kes on Eesti parimad eesportlased?
1: Eestis on mõni, mõni üksik on nendes kindlasti kõige tutum on pappi, kes siis mängib Totat ja nüüd siis noore CSCO mängija Rops, kes on professionaalne eesportlane juba viimased kuus aastat, ehk siis aastaks 2015 ja tema vahetas just oma tiimi enne ta mängis Mausis ja nüüd ta mängib selles tiimis nagu FaceClan, miks see on hästi-hästi oluline on see, et kui sa oled vaadanud või jälgin Dropsi tegemise erinevatel suurturniiridel, siis millegi pärast Mausil ei ole sa kunagi väga hästi läinud ja see ei ole kunagi tänu ropsile, sest Drops on alati nagu turniiri parimate mängides, mängijate seas, aga nende võiskond ei ole, Ehk siis, et nüüd kõik loodavad, et tänu sellel, et Maus, õi Drops me hakkame nüüd nägema, milleks päris, trops Drops on võimeline
0: ehk CS on siis oma olemuselt, kus ta mängib on on siis nagu tiimimäng et sellest sõltub see
1: sinu edu jah, see on 5 viisverisus viis, viis, viis strateegiline tulistamismäng ehk üks öelda, et parim
3: mängi tagad et sul on parim meeskond, ikkagi meeskonnamäng ja soolamäng on kaks erinevat asja
1: loomulikult jah, see on nagu ka jalgpallis üks, üksas kõikmilises aga spordialas. kuidas seal
0: on tegelikult uvitav ongi see jalgpalli et, et kui sa võtad oma tiimi tiimi see tiimi, ilmselt seal on ka varumängijad olema, on ju mm -hmm. tiimis, seal on eh, psühholoogiline nõustamine ja kõik muud asjad, mida sinna juurde vaja on saada, ja ja, treeningud ja asjad. siis eh, kas, eh, kui ma ostan kokku tiimi managerina viis tippu, kas see tagab ka mulle edu? Tead, ma isegi ütleks selle kohta üks näite. näita, et üks üle lahe film on tõsielu
3: baasil Moni Ball Brad Pittiga, kus väga hästi näidati, kuidas tegelikult tippudest loovumine aitab. Selle pärast, et sa pead vaatama oppis seda ävereitsi kõigi peale kokku ja tänu sellel, et see ävereits läheb kõrgemaks. noh Herki Nool võitis ju samamoodi olümpiaks, kuigi ta ei olnud kõikides alades maailma parim, aga ta tegi kõigis väga hea tulema, mis siis tagas üldpildis palju parema tulemuse.
1: Mis CSGO puhul on hästi üllatav kõrvalt vaaten, on see, et tegelikult seal viiel mängijal on erinevad rollid mida ta siis peab täitma, eks siis et näiteks Rops ongi Ropsi roll on see, et kui tiim läheb ühes suunas, siis tema üksinda läheb teises suunas ja tema peab tekitama võimalikult palju pahandust ja mõllu selle jaoks, et vastas tiim sattuks segadusse, hakkaks tegelema Ropsiga ja siis ülejäänud neli liiget siis saaksid nagu selle ära täita.
2: Nii, mina, ma tahaks, kui te hakkasite Eesti mängutegijatest rääkima, ma tahaks tuua korra väikse ajaloolise finessi ka sisse, et, et ma arvan, et kõige kuulsamad Eesti mängutegijad on siiski Blue Moon Software, kes, kes teatavasti on siis Jaan Tallin, Ahti heinla ja Riit Kasasalu kes ennem seda, kui nad siis ehitasid ka saa, millest hiljem sai siis ka Skype, ehitasid tegelikult terve rea arvutimänge. Ja, ja, ja minu arust vist vähemalt üks Thunder
1: Brigade on nagu ka ikkagi suhteliselt tunnustatud ja mängitud mänge Seal minu on neid veel ja mul on kuulnud legende, kuidas kõik need tüübid ossid 80. lõpus oma esimesed autod just tänu sellel, et nad tegid mänge ja need mäng mängud müüsid
2: Kule, aga räägime, räägime võibolla veel selles mõttes mõnedest mängudest, mida sellel aastal oodata tasub, et, et, et minu arvates, noh, mida üks, üks mäng vähemalt, mida mina väga ootan, on Starfield, mm -hmm. mis on siis Pedesta stuudiost kuskil ilmselt sügisel novembrist tõenäoliselt välja tuleb siis selline... Äh, 24. sajandil toimuv mäng kuskil siis koloniaalplaneetidel toimuvas sõjas. Et, et, et tegu on suhteliselt suure ja eepilise väljaandega, et, et, et see kindlasti on üks asi, mis tasub panna oma nii-öelda radariekraanile.
1: Millegi pärast on tavaliselt välja kujunenud niimoodi, et aasta algus on pigem uute mängude puhul väga rahulik Tavaliselt suve alguse poole, kui toimub E3, siis kuulutatakse sellised kõige-kõige suuremad olulised mängud välja Suve lõpus toimub mängumess Gamescom, mida nüüd no, kumbagi need mängumessidest ole paar aastat toimutanud, teadagi tänu millele ja Siis Gamescom, mille saad need mänge mängida ja siis aasta lõpul ilmuvad need mängud Et siis selle pärast oli ka raske nelja mängu nimetada, et mis minu jooks sellel aastal kõige oodatumad on. Aga
0: Andri, sulle tegelikult küsimus veel, et, et noh, kui me räägime nüüd mängudest ja mida sa ootad ja mis on tulemas ja mis on populaarne, aga, aga, aga kuna ma tean, et sa tegelikult väga palju turniireid siin Eestis, et mis on Eestis kõige populaarsemad
1: turniirid ja mida seal on oodata sellel aastal? Kindlasti Eestis vajaldamatu kõige populaarsem mängud CSGO. CSCO's loodame jätkata e-postimees liigaga ja teha ka sinna kõrvale selline päiksem pühapäeva mängijatele mõeldud turniir Ehks siis rahvaliiga? Jah, täpselt
3: Kullaga, Kuhu me peame minema selle jaoks, et osaleda turniiril, mis me peame tegema?
1: Ähm, nagu me enne rääkisime, kõigepealt sa pead oma mängu masin ostma. Sa pead vähemalt 10 000 tundi mängima. Nii või, või... muuesti? Vaata <laughs> ka, kas me
3: 10 000 täis saama või ma võiks tulla tegelikult täitsa ruukine mängima.
2: Oota, kui tal 10 000 täis on, mis ta siis tegema peab? Mis siis mait tegema peab, kui
1: 10 000 täis on? Äh, siis sa tuleb esport.postimees.de ja vaatad, millised järgmised turniirid tulevad. Ja siis sa saad kas siis ennast sinna is iseseisvalt või koos sõpradega kirja panna.
3: Aga kus need inimesed suhtlevad oma vahel? Mis need platformid on? Et kas nad käivad?
1: No, mängurite jaoks praegu põhiline suhtusplatvorm on Discord. Okay, meil on mingi oma
3: kanal siis. ESP...
1: Postmastersportil on see täiesti oma kanal, kus on üle tuhande inimese ja kõik ootavad, et sina oma uue arvutiga tuleksid sinna ja ütleksid, et sa nüüd tahad nendega mängida. Ja loodetavasti
0: enne kui sa 10 000 täis saad, et siis, saab, siis sa ei hakka väga palju konkureerima veel.
3: No, see on seeki miinimum. No, ma
0: katsun mõelda selle peale. <laughs>
2: Kulge, aga võibolla võib veel paar sõna aga räägime sellest et, et, et kas on ka mingisuguseid vägevaid vaid Dark uuend või vabandust ristwar uuendusi oodata sellel aastal.
1: väga oodatakse PlayStation VR2, eks siis et põhimõtteliselt see PlayStation VR on seni nii enimüüdud virtuaalreaalsus seade ja VR2 siis loodetavasti läheb teeb kõik selle mis enne tehti veel paremaks ja mina ise ootan väga Steemi välja tulevad pihukonsooli, ehk siis Steam Deck. Steam Deck
0: on põhimõtteliselt äh, äh, alternatiiv siis äh, näiteks
1: äh, ka Nintendo Switchile. Ilmselt küll, ja. selle sellepärast, et Nintendo Switch on siia on üks äh, geni müüdud mängukonsoole üldse ja kui sa võtad näiteks sinna kõrvale Playstation oli kunagi Playstation Vita, mis see ei müünud praktiselt üldse, ehk siis, et põhimõtteliselt Steam Deck proovib siis äh, mängud tuua kaasa sinuga ja siis läbi selle, et Steamis on nii palju mänge, siis sa saad kõike need seal peal mängida.
2: Kuulge, aga siin kohal meie saade on lähenenud oma lõpule. Ja me peame otsalt kokku tõmbama. Ma täna on kõiki kuulajaid. Kohtume teiega juba järgmisel nädalal ja ütlen teile veel ühe olulise lisamärkuse, et, et kõik need asjad, mis me täna siin rääkimata jäid ja ka mõned muud asjad, millest me rääkisime, nende viiteid saate leida Digitunni Facebooki lehelt, mille aadressiks on The Real Digitund. Nii et näeme siis, kohtume teiega juba Facebooki vahendusel kohe ja vähem tund vähem kui nädala raadioetris pigi
1: pigi 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 toind toind